0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso Diário Acadêmico. Eu sou a
1: Aline e hoje estamos aqui com mais um membro dessa equipe de design de embalagem. Oi, gente, eu sou a Eduarda e hoje vamos apresentar o sexto episódio do nosso podcast. Bom, galera, e hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais ouvidos por vocês de todos os nossos episódios anteriores, que é sobre o material e tudo que envolve esse tema. Que é um assunto muito importante, porque é nela que vamos aplicar todo o design. Exatamente. Não tem como eu pensar em um projeto todo
0: perfeito, ter todas as ideias e eu não pensar nesse material que ele seja adequado para a proposta que a gente quer passar com o produto. Por isso que ele
1: precisa de muita pesquisa. Mas me fala, Duda, vocês usam que tipo de garrafinha? O material dela? Bom, em casa, no nosso dia a dia, a gente costuma usar aquelas garrafinhas que vendem em supermercado, sabe? Ela é muito comum nas lojas de polipropileno, mas também usamos as garrafas de vidro e pet, porque é muito comum a gente usar elas para transportar e guardar o leite da cabrita da chácara do meu avô. Às vezes, para guardar o um melado ou o licor que o meu irmão faz, mas eu, particularmente, prefiro a de alumínio. A água fica mais gelada e ela não fura com tanta facilidade. Aliás, para quem não sabe, polipropileno
0: ele é um plástico mais durinho, ele é um material mais rígido. E é esse material que a Tupperware, ela usa para fazer as garrafinhas. Aqui em casa, a gente também usa muito essa de polipropileno e de alumínio, porque tentamos pensar dessa forma mais sustentável. Então, para não ficar comprando garrafa PET, que depois vai ser descartada... Cada um tem sua garrafinha que ela é reutilizável, que na minha visão é algo muito positivo. Porque para cada coisinha,
1: mesmo que for pequena, que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente, a gente faz. Então, essa questão da sustentabilidade ela é mais do que importante, até mesmo para o nosso próprio projeto. Porque a gente pensando dessa maneira, colocando o meio ambiente acima de tudo, é a melhor forma de atrair o nosso público. Duda, já que entramos
0: nesse meio da sustentabilidade, a gente sempre ouve falar que a garrafa PET é
1: extremamente não sustentável, que ela agride muito o meio ambiente. Isso, na verdade, é mais pelo fato de que não houve a reciclagem. Ou seja, a grande maioria dessas garrafas PET se perderam durante o ciclo de reciclagem. A prova disso são os rios, os mares, os lagos, a própria natureza coberta de lixo. E, principalmente, o meio em que vivemos. Uma cidade, as ruas, que acabam tendo enchentes e uma poluição e um aumento de doenças. Aliás, vale ressaltar que as garrafas PETs, elas são 100%
0: recicláveis. Porém, igual você falou, há muitas pessoas ainda que fazem esse descarte errado, que jogam no meio ambiente, nas ruas e não encaminham corretamente para a coleta seletiva. E essa atitude faz com que elas representem esse grande perigo que todo mundo fala, e não apenas para a natureza,
1: mas para a saúde do próprio
0: ser humano também.
1: Um desses problemas que o descarte errado faz é que quando descartada no lixo comum, a garrafa PET acaba sendo levada para os aterros sanitários, onde permanecerá ali até se decompor completamente. Vale lembrar também que o tempo de decomposição deste material é muito longo. E quanto mais garrafas PETs são descartadas no lixo comum, maior a quantidade de lixo acumulada nos aterros sanitários. Ainda assim, estamos contribuindo com a poluição.
0: Um dos grandes problemas também é as pessoas que jogam lixo na rua, igual estava falando anteriormente. Elas não descartam nem lixo comum e nem mandam para reciclagem. Elas simplesmente jogam o lixo diretamente nas ruas. E quando isso acontece, o material ele, ele polui as cidades e contribui diretamente para o aumento das enchentes, igual você falou, e a formação de lixões em terrenos baldios. E com resultado, há diversos transtornos para a própria população, que sofre com a presença de ratos, de baratas e diversos outros animais transmi transmissores de doenças.
1: Sabe, Aline, às vezes eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma pessoa que está andando na rua, ao invés de guardar a garrafinha ou jogar no lixo certo... Não, ela joga no chão, tá andando de carro, joga a garrafinha pro lado de fora. Acho que ela não pensa nas consequências, né? Exatamente, Eduardo. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. É uma situação
0: tão simples você guardar esse seu lixo para você descartar num lugar certo,
1: e ela vai lá e complica toda a situação. Não faz o menor sentido. E também tem a questão da biodiversidade nos oceanos. Quando a garrafa pet chega nos oceanos, ela demora mais de 400 anos só para se decompor. Durante esse processo, ela se transforma em microplásticos que muitos animais marinhos confundem com pequenos pedaços de comida. Este material pode ser altamente tóxico para diversas espécies, sendo responsável pela morte de diversos animais e pela consequente redução da biodiversidade nos oceanos. Esse é um problema que eu particularmente considero muito
0: grande e muito grave. E além do mais, não são apenas os peixes e animais que vivem dentro da água que, eles, que são afetados pela presença da garrafa perto nos oceanos. Diversas aves e mamíferos eles também podem morrer por conta disso, seja enroscando seus bicos ou outra parte do corpo na garrafa. Ou até mesmo comendo essas partículas, que podem fazer muito mal. Teve uma vez que eu vi um post, se eu não me engano, no Facebook, que falava sobre isso. E mostrou várias fotos de animais com o um bico enrolado na, na
1: garrafa. Foi tipo, muito, muito ruim de ver, sabe? Por isso, caso você for usar o plástico PET como material de embalagem, é legal conscientizar todo o seu público para eles fazerem o descarte correto do material, evitando esse prejuízo todo ao meio ambiente. E normalmente, a maioria usa o pet porque é o material mais barato. Tem um material que ele
0: também é muito interessante para ser usado nesse projeto,
1: que é o tetrapec. Ah, eu sei qual que é. É aqueles que eles fazem em caixinhas de leite, né? É esse mesmo, da caixinha de leite. <risos>
0: Ele foi uma inovação muito grande quando chegou no mercado. Ele é uma junção de papel, plástico alumínio em camadas para formar a caixinha, por exemplo, a caixinha de leite. Ele é posto todos esses materiais em camadas e é formado até a Pak. E esse material ele é totalmente reciclável, 100% reciclável. E também, um dos fatores mais interessantes que eu achei para ele poder ser usado num projeto de embalagem é que... Ele pode ser transformado em outras coisas após a reciclagem. Por exemplo, você já viu aquelas casinhas de cachorro? Que ele é meio, meio bege, meio marrom. Meio marrom que ela é tipo umas manchas. É bem reciclável mesmo. E normalmente vende em casas de ração.
1: Por exemplo, aqui na minha cidade, pelo menos, vende bastante em casas de ração. Não sei se você conhece. Sim, sim. Eu já vi dessas casinhas. Mas é igual você falou, acontece a mesma coisa na minha cidade. Eu, pelo menos, só encontro em casas de ração. E, realmente, esse, o material utilizado nessas casinhas é muito inovador. Sim, eu acho o Tetra Pak
0: um material muito interessante para ser usado como embalagem. Porque, indo direto para
1: a reciclagem, sai coisas incríveis. Depois que você falou do Tetra Pak, eu lembrei de uma embalagem bem diferente, que é o Stand Pouch. Stand Pouch. Eu sei que essa embalagem é usada desde para alimentos até cosméticos. Se eu não me engano, minha mãe tem um creme que vem nesse tipo de embalagem. Isso, exatamente. Ela é uma embalagem flexível que fica em pé na gôndola do supermercado. Ela é usada para molho de tomate, refis de produto de limpeza, como sabão de lavar roupas, por exemplo. Cosméticos e entre outros produtos. O único problema é que com todas essas embalagens o descarte nem sempre é feito corretamente, né?
0: O legal do stand Pouch é que essa embalagem ela já seria o próprio diferencial do produto. Então fica perfeito. E como você falou, Duda, o maior problema de todos os materiais é o depois. É esse descarte errado que prejudica o meio ambiente. Então... Para qualquer material que você for usar, conscientizar sempre o público a fazer esse
1: descarte certo. É isso aí. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Sim, galera, fim desse episódio, um pouco diferente
0: dos outros, mais uma conversa para trazer informações de uma maneira mais descontraída para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Eduarda, e
1: todos os ouvintes do nosso Diário Acadêmico. Até mais e se cuidem! Isso mesmo, gente. Se cuidem e até a próxima. E não joguem lixo no chão. Consciência é tudo.